Sveikinos tapo žiūrovai, nei čia pralėkė dvi savaitės ir štai vėl su mumis astrofizikas, Kastytis Zubovas. Pasiklausykime kosminį naujienų. Sveiki, kaip visada, dvi savaitės, dvi naujienos. Pirmoji iš saulės sistemos susijusi su asteroidu Heironu. Heironas šiaip pavadintas pagal vieną iš graikų mitologijos kentaurų, nes jis ir yra kentauras. O kentauras astronomijoje vadinami tokie asteroidai, kurių orbitos išsidėsčiusios tarp Jupiterio ir Neptūno orbitų. Tai yra, jie nepriklauso nei pagrindiniam asteroidų žiedui, kuris ar tarp Marsų ir Jupiterio, nei, tarkim, Koiperio žiedui, kuris yra jau už Neptūno orbitų. Čia kentaurai, skaridu, jų nėra tiek daug, kiek, tarkim, asteroidų žiedo kūnų, bet vis tiek jų esama ir jie randami ir nagrinėja. O kodėl būtent kentaurais pavadino? Šito nežinau. Gal kokio nors ten mitologinė sąsaja yra, kodėl jie čia būtent tokie, kad ten kažkas laksto tarp dievų ir titanų ir taip toliau, nes Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas tokie gana reikšmingi dievai šitoj graikų mitologijoje buvo. Galima sakyti, gal net ir reikšmingesni ir tokie labiau pirma pradžiai, negu tarkim... Marsas, tiksliau paromėnų mitologiją, bet mitologija tą patį tik vardai skiriasi. Tai va, taigi, kentaurai skraido ir apie 2013 metais buvo padarytas atradimas, kad kitas iš kentauro asteroidas Hariklo turi žiedus. Tiesiog aptikta, kad aplinkta asteroida yra du žiedai. Vėliau, neilgai trukus po to, buvo padarytas atradimas žiedų ir aplink asteroidą Heironą. Tas atradimas buvo padarytas remiantis 2011 metais surinktais duomenimis, tiesiog keletų metų vėliau padarytas pats atradimas ir duomenis išanalizuoti, o tie duomenis buvo apie okultaciją. Tai yra asteroido praskirdimą tarp mūsų ir tolimos žvaigždės. Taigi, žemėje buvo tam tikrose žemės vietose buvo matoma, kaip asteroidas uždengia tam tikrą žvaigždę. Ir toks reiškinys yra labai naudingas, bandant nustatyti asteroido dydėjo formą. Nes šiaip mes jį matome tik tai, kaip taškelį, atspindinti šiek tiek saulės šviesos. Išskirti jo gabaritų tokių didžiulių atstumų nuo žemės nėra įmanoma. Taigi, kai vyksta okultacija, tai pagal tai, kada tiksliai uždengiama žvaigždė ir kada tiksliai jį vėl pasirodo, galima nustatyti, koks yra asteroido dydis tam tikrą kriptimį. Na, aišku, nedideli asteroidai dažniausiai yra ne visai taisyklingų formų, bet bent jau šiokį tokį dydžiai vertinimą galima taip gauti. Taigi, buvo stebima okultacija ir pastebėta ne tik pati okultacija, kai žvaigždės visiškai išnyksta, bet taip pat ir du žvaigždės pritemimai prieš okultaciją ir du pritemimai po okultacijos. Ir geometrinė konfiguracija, kuri paaiškina tokią situaciją, tuos duomenis tikėtniausia buvo būtent du žiedai, kurie kiekvienas maždaug 3-400 km atstumais nuo asteroido 
ir opa ties asteroido spindulys šiek tiek virš 100 km. Taigi, atrodo, na, vėl dar vienas asteroidas, kentaurus, kuris turi du žiedus. Buvo pradėta daug įvairių diskusijų teorinių modelių vystyti apie tai, kaip tie žiedai prie tokio mažo kūno gali susiformuoti ir svarbiausiai išsilaikyti, nes, na, jeigu mes matom žiedus, tai du variantai, arba tie žiedai atsirado prieš patą okultaciją ir tiesiog dar nespėjo išsisklaidyti, arba jie yra kažkokios bent šiek tiek ilgalaikės struktūros, tai, na, Mažai tikėtina atrodytų, kad jie atsirado prieš pat okultaciją, nu toks labai neįtikėtinas įvykis būtų. Taigi, buvo kalbama apie tai, kaip jie čia galėtų išsilaikyti. Na, bet vėliau vyko daugiau okultacijų ir buvo irgi atliekami stebėjimai. Ir dar dvi okultacijos nutiko 2018 metais ir 2022. Ir kaip tik šiemet paskelbti abiejų šitų okultacijų duomenų analizę, tai tos okultacijos buvo matomos skirtingose žemės vietose. Per nykštę, man atrodo, Vokietijoje 2018 metų Pietų Afrikoje, nes, na, asteroidas visgi 100 km dydžia, tai galime įsivaizduoti, kad maždaug tik 100 km pločio regionas žemėje kažkur tokia juosta yra, kurioje tą okultaciją matoma, nes kitose vietose tiesiog jau geometriškai taip gaunasi, kad asteroidas nebeuždengia žvaigų. O jeigu būtų Lietuvoje, ar čia suvažiuotų astronomai iš viso pasaulio stebėti šitą įvykį? Ne, ne, okultacijos nėra toksai jau reikšmingas ir ypatingas įvykis, kad kas nors labai važiuotų specifiškai tiesiogiai stebėti. Tačiau jeigu Lietuvoj vyktų, tai tarkim būtų proga molėto observatorijoje atlikti stebėjimus tos žvaigždės, žinant, kad čia bus okultacija, atlikti stebėjimus, pamatyti, kokia ta okultacija yra ir taip prisidėti prie pasteroidų tyrimų. Tai va, įvyko, buvo padaryti tie stebėjimai, padaryti analizę ir taip nutiko, kad pirmiau paskelbti buvo per nykštės okultacijos rezultatai ir pagal juos atrodė, kad tenai viskas taip ir yra, tie žiedai vis dar yra, truputį gal kažkas pasikeitė su jais, bet vis dar panašu, kad žiedai. O štai 2018 metų okultacijos duomenis iš analizavus pasirodė, kad tenai labai jau skirtinga situacija. Ta pasme, vis tiek buvo matomi tie žvaigždės pritėmimai tiek prieš okultaciją, tiek po jos. Tačiau prieš okultaciją buvo matomi ne be 2, o 3 atskiri pritėmimai, po okultacijos 2 pritėmimai. Laiko tarpai tarp tų pritėmimų ir okultacijos daug maš atitiko ta, kas matoma buvo tiek 11, tiek 22 metais. Tačiau Tie pritėmimai 2018 metais buvo daug didesni, maždaug dvi gubai daugiau žvaigždės spinduliuotės sugėrė, kas ten be būtų, negu 2011 ir 2022. Taigi, kad ir kas ten be būtų prie Heironų, tai beveik nebijotinai nėra ilgamžiai žiedai. Net jeigu kažkas žiediško ir supa asteroidą, Tai yra struktūros, telkiniai, kažkokių dulkių, kurie vystosi keleto metų laikotą. Smarkiai keičiasi keleto metų laikotą. Nes, na, jų tankis gerokai pasikeičia netgi skaičius tų telkinių kažkokių, kurie kerta 
linija tarp mūsų žvaigždės netart tas pasikeičia per keletą metų. Taigi, nebeišeina sakyti, kad ten yra žiedai. Kas tai yra, kol kas atsakymo neturiu. Galbūt kas nors tiesiog prieš, pavyzdžiui, kelias dešimt metų atsitrenkė į tą asteroidą, išmušė medžiagos debės ir ta, ta medžiaga kažkaip penai aplinkui dar sukuriuoja ir ne, ne visa bent jau pabėgo lauk ir tiesiog matome keletą telkinukų tokių kartais, kartais vat, per tas okultacijas pastebimų. Galbūt dar kas nors, galbūt kaip tik kas nors tenai krenta į tą asteroidą, gal, gal ir dar kas nors labiau egzotiško, bet na, panašu, kad nežiedai. Taigi panaikinus tą interpretaciją, kad čia žiedai, Harikla lieka berots vienintelis, kentauras su žinomais žiedais ir šiaip vienintelis mažasis saulės sistemos kūnas su žinomais žiedais, nes šiaip žiedus turi visos keturios didžiosios planetos. Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas. Aišku, Saturno yra geriausiai žinomi, bet tiek Jupiteris, tiek Uranas, tiek Neptūnas šiaipis tokius žiedus turi. Taigi, mažieji kūnai, na, Hariklos žiedai atrodo keletų okultacijų stebėjimų buvo aptikti, atrodo tikrai stabilus yra, taip kad ten juos paaiškint kažkaip reikia, bet vat Hironas atrodo, kad žiedų iš tiesų neturi. Um, taigi toksai vat, na, tiesioginė prasme, netgi galima sakyti, kad čia yra toks šešėlių žaidimas, tas okultacijų stebėjimas ir jų jų analizė ir interpretacija tų domenų, nes vis tiek matome tiesiog žvaigždės pritemimus ir iš to bandame suprasti, kokia ten geometrija. Geriausiu atveju mes gauname informaciją apie vieną liniją einančią per asteroidą ir per aplinkį jį esančią struktūras. Taip kad pamatyti pilnai tų struktūrų negalime. Dėl to ir sudėtinga pasakyti, ar ten žiedai, ar nežiedai. Ir tik tai va tokia ilgametė informacija gali mums suteikti žinių apie tą, apie tą, kad ten yra žiedai. Arba kaip tik, kad nėra žiedai. Na, bet taip po truputį, po truputį pildome vaizdą, nes kitų būdų nustatyti, kokios formos, kokio dydžio tas asteroidės yra ir kas dedasi jo aplinkoje, praktiškai nėra, nes kad ir kokie tenai tie telkinukai būtų, saulės šviesos jie atspindi tiek mažai, kad mūsų teleskopuose nesimato. Vadinasi pasakyti, pasakyti, kas ten yra apie to steroidą, galime tik tai tokiais būdais, kaip pamatome, kad jis kažką užtendo, o ne kažką atspindė ar šviečia pats. Tas dangaus kūnas yra palyginti nedidelis, tai ten vulkanizmas yra neįmanomas. Ne, tokio dydžio kūnai jie nėra diferencijuoti, tai, tai reiškia, kad tai yra visas kūnas yra panašios sandaros sakmuo ir jo gelmėse na, tikrai nėra pakankamai karščio, kad tenai būtų išsilydę kokią, kokią nors magmą ir kad vulkanai galėtų tyrykšti. Galbūt ten gali būti vandens geiseriai, kaip pavyzdžiui Europoje yra kyla pro ledo plyšius, ane, ir po to galbūt gali sformuoti kažkokius vandens debesis ar kažką tokio? Na, vandens geiseriai Faktiškai irgi yra vulkanizmas, na, savo prigimtimi. 
ypač tokiose šaltuose kūnose. Taigi tam irgi reikia šilumos šaltinio gelmėse, kuris galėtų ištirdyti ten esantį kokią nors vandens rezervuarą. Faktiškai visas tas asteroidas turėtų būti uolienų ir ledo mišinys kažkoks, bet greičiausiai jame nėra tokių grino ledo rezervuarų, kurie galėtų ištirpti į vandenį ir pavirsti vandenių ir nėra šilumos šaltinio, kuris galėtų tą padaryti. Jeigu šitas asteroidas priartėtų daug arčiau saulės, pavyzdžiui, tai galėtų saulės šviesą į pakaitinti tie, kad gal išėjimtų verštis ledas, gal netuo dėga susiformuotų, gal jis pavirstų į kometą, bet dabar to nėra ir nepanašu, kad kas nors tokios jo vyksta. Ar buvo bandoma pasižiūrėti su Jameso Webo kosminių teleskopų, kaip jis atrodo, gal būtų kažkoks vaizdas geresnis? Su webu, kiek žinau, nebuvo bandyta stebėti, bet vėlgi, na, taip, Jamesas webas daug geresnis, daug aukštesnės skiros negu, tarkim, hablas, bet ir to nepakanka, kad išskirtum šimto kilometrų dydžio kūną už daugiau nei milijardo kilometrų nuo mūsų. Taip, kad vis tiek net ir per Jamesą webą, tai būtų tik tai taškelis matomas. Ar galbūt yra kažkokia misija, kur praskris pro šalį palydovas koks nors? Neteko girdėti ir tikimybė, kad kokio nors palydovas skrendančio kur nors kitur trajektoriją paralėktų pakankamai arti kurio nors specifinio asteroido, tarkim, Hirono yra tikrai labai, labai maža, nes visgi kosmonė F2 yra didžiulė palyginusi bet kuriais tenai esančiais objektais. Ir jeigu skrenda zondas, na, kad ir į kokį Neptūną, tarkim, net jeigu jis skrenda pakeliui pro aplankydamas kitas planetas, tarkim, Jupiterio, Saturno ar ką nors, tai vis tiek šansų, kad jis paraskris arti būtent konkretaus, kurio nors asteroido yra labai labai maža, netgi šansai, kad jis netyčia paraskris arti apskritai, kokio nors mažojo kūno, pro kurį nebuvo planuota paraskristi, irgi yra tikrai labai nedideli. Na, tarkim, New Horizons paraskirdės pro Plutono, jisai lėkia tolin į Koiperio žiedą, kur atrodytų yra labai labai daug tų visokių asteroidų kūnų, bet tam, kad paraskristų pro akorotą, tą mažąjį kūną, pro kurį paraskrido 2019 metų pradžioje, tam vis tiek reikėjo specifiškai nukreipti specifinę trajektoriją, kad jisai pralėktų arti šito kūno. Taip su atsitiktinai nebūtų jis pralėkęs arti jokio kūno iki išskrisdamas iš saulės sistemas. Kągi, kokią turi antrą naujieną? Taip, antroji naujiena yra apie žvaigždžių gimimą, apie žvaigždžių gimtasias grupės ir tų grupių išsisklaidimą. Apskritai žvaigždės, visos žvaigždės gimsta didesnėmis ar mažesnėmis grupėmis, o ne po vieną. Jeigu ta grupė yra pakankamai maža, na, tarkim, kelias dešimt žvaigždžių, tai ji ilgai neišgyvena, išsibarsto ir tada jau žvaigždės laksto pavienės, panašiai kaip ir saulė. Jeigu grupė yra didelė, ten tūkstančiai ar dešimtis ar šimtai tūkstančių žvaigždžių, taip ji greičiausiai išlieka ilgą laiką ir ją mes matome kaip žvaigždžių spiečių. 
nebetokios mažos žvaigždžių grupės, jos per tam tikrą laiko tarpą išsisklaido. Klausimas, koks yra tas tam tikras laiko tarpas. Ir dabar gana netikėtai padarytas atradimas, kuris atrodo duoda aiškiai informaciją apie tai, kiek, na, apie tai, kiek laiko tos mažos žvaigždžių grupės išgyvena iki pradėdamos klaidytis. Atradimas padarytas tokiu būdu. Mokslininkai norėjo patikslinti jaunų žvaigždžių amžius ir nusprendė išnagrinėti įvairius metodus, kuriais bandomas tas žvaigždžių amžius nustatyti. Ir išsiaiškinti, kurie yra patikimesni, kurie mažiau patikimi, kokios galimos paklaidos ir taip toliau. Ir jie nagrinėjo du pagrindinius būdus. Vienas būdas yra susijęs su žvaigždžių evoliucijos modeliais ir vadinamas izochronų matavimu. Izochroną šiuo atveju vadiname tam tikrą kreivę, kurią matytume atidėję tokio pat amžiaus, bet skirtingos masės žvaigždžių pozicijas spalvos ir ryškio arba temperatūros ir šviesumo diagramoje. Tai yra, jeigu dvi matėje diagramoje, vienoje aš jie pažymime žvaigždės temperatūrą, kitoje aš jie pažymime žvaigždės šviesį ir sudedame daug tokių žvaigždžių, taip gauname tam tikrą struktūrą, kurioje yra matoma, tarkim, žvaigždžių pagrindinė sekanda. Dauguma žvaigždžių būtų tam tikroje įsterižoje linijoje toje struktūroje, toje diagramoje, kuri vadinama pagrindinė seka. Geriausiai žinoma iš tokių diagramų yra vadinama Herzsprungo-Russell arba HR diagrama, kurią paprastai ir iliustruojamas žvaigždžių evoliucijos stadijas. Na ir esmė yra tokia, kad jeigu mes turime grupę žvaigždžių, kurios susiformavo vienu metu, vadinasi, jos visas yra vienodo amžiaus, tai laikui bėgant jų padėtis toje šviesio temperatūros arba spalvos ryškio diagramoje keičiasi ir kiekvienu laiko momentu žvaigždžių padėčių sudaroma linija, vadinama izochroną. Izochronas galima apskaičiuoti teoriškai tiesiog remiantis žvaigždžių evoliucijos modelis. Na ir paprastai stebėdami kokią nors žvaigždžių grupę, galime atsidėti jų padėtis spalvos ryškio diagramoje, palyginti su teorinėmis izochronomis ir taip nustatyti, kokio amžiaus ta žvaigždžių grupė yra. Taigi, čia yra vienas būdas nustatyti žvaigždžių amžiaus. Kitas būdas yra vadinamas dinaminio sekimo metodu. Jis remiasi tuo, kad vėlgi, jeigu stebime žvaigždžių grupę ir galime išmatuoti tų žvaigždžių greičius, tai galime atsekti žvaigždžių judėjimą laike atgal, tai yra, na, jeigu jos turi tam tikrą greitį nukreitį, kurią nors skirtim, tai vadinasi, jeigu apsuktume laiką atgal, tai galėtume nustatyti, iš kur tos žvaigždės atlikti. Ir visos žvaigždžių grupės evoliucija šitaip sakdami, tam tikrų metu praeityje randame, kad jos buvo labiausiai susiglaudusios. Na, tai laikome, kad va tai buvo laikas, kai jos susiformavo ir tada jos pradėjo sklaidytis. 
Ir mokslininkai išnagrinėja šituos, du, šitais dviem metodais gaunamas žvaigždžių amžius šešiose palyginus netoli saulės esančiose jaunų žvaigždžių grupėse. Nustatė, kad dinaminio sekimo metodas visada duoda a, mažesnį žvaigždžių amžių negu izochronų metodas. A, ir skirtumas tarp jų yra a, daugiau mažiau pus šešto milijono metų. Tai yra, galime daryti tokią išvadą, kad nuo tada, kai žvaigždės įsižebė, kai jose prasideda termobarandulinės reakcijos, iki tada, kai žvaigždės pradeda sklaidytis iš šalis, praeina 5,5 milijono metų. Na, vidutiniškai. Ten šiek tiek skirtumų yra. Nuo šito vidurkio standartinis nuokrytis yra maždaug plus minus milijonas metų. Bet vis tiek matome, kad yra va, tas kelių milijonų metų intervalas, kai žvaigždės jau šviečia ir jau vystosi kažkaip, bet dar nesisklaido. Taigi, na, paprasčiausia interpretacija būtų tokia, kad būtent žvaigždžių grupė dar tuos kelis milijonus metų išlieka e, surišta gravitaciškai, o paskui pradeda sklaidytis iš šalis. Kodėl taip nutinka? Vėlgi galimas paaiškinimas yra toks, kad tų kelių milijonų metų prireikia, kad e, žvaigždės išsklaidytų likusias duje stodėbesies, iš kurios susiformavo. Nes žvaigždės grupėmis formuojasi todėl, kad jos formuojasi iš didžiulių dujų debesų, kurie traukiasi ir fragmentuoja į gabaliukus, na ir tie gabaliukai jau virsta žvaigždėmis. Bet kai jie virsta žvaigždėmis, aplinkui dar yra daug debesies dujų, kurių gravitacija palaiko žvaigždės sukibusias kartu. Tačiau žvaigždžių spinduliuotė tas dujas išsklaido, laukia, kai, kai dujų nebelieka, gravitacija viso telkinio susilpnėja, tada jau jos nepakanka, kad žvaigždės išlaikytų ir jos imas sklaidytis iš šalis. Na, tai va, atrodo, kad tų kelių milijonų metų šitam procesu reikia. Na, tai toksai, toksai atradimas, aišku, labai naudingas yra būtent vertinant ir tobulinant įvairius šitų žvaigždžių sistemų formavimus ir ankstyvos evoliucijos modelis, nes jis leis patikrinti ar patikslinti, kaip žvaigždės tas dujas išsklaido savo aplinko. Taip pat įdomu bus patikrinti, patikrinti šituos rezultatus remiantis įvairiais GAIA teleskopo duomenimis, kurie turėtų suteikti šitą informaciją tiek izokronoms, tiek dinaminiams sekimui apie daug daugiau jaunų žvaigždžių grupių, ne tik per ten aplinkinius kelišimtus per seko, bet faktiškai vos ne per pusę galaktikos. Taip, kad jeigu galėsim šimtus, tarkim, ar ne tūkstančius tokių jaunų žvaigždžių grupių šitaip negrinėti, na, tai bus įdomu pažiūrėti, ar, ar jų visų Skirtumas tarp šitų dviejų amžiaus sindikatorių yra labai panašus, ar yra kokios nors, tarkim, sistematinės priklausomybės, tarkim, galbūt arčiau galaktikos centro kitoks tas amžiais skirtumas, o toliau nuo centro vėl kitoks. Galbūt jis priklauso nuo atstumo, nuo galaktikos disko vidurio plukštumos, nes vėlgi nuo to ir gali priklausyti žvaigždžių formavimus procesų sąlygos. Dar įdomiau būtų 
FS surinkti tų duomenų kitoms galaktikoms, ypač tokiam aplinkiniams mikštukiniams galaktikoms, kurių cheminės sudėtis pastebimai skiriasi nuo paukščio tako. Nes vėlgi tada galėtume aiškintis, kiek tas žvaigždžių formavimas procesas paveikiamas yra skirtingos cheminės sudėties. Na, šiek tiek tą suprantame, bet čia būtų dar vienas toksai toksai aspektas šito proceso, kurį galėtume pradėti nagrinėti. Tai va, žodžiu, toks atrodytų, gal gali būti čia toks pirmas žingsnis link labai įdomių atradimų šitų jaunų žvaigždžių telkinių tyrimas. Ar mūsų žvaigždė, mūsų saulė irgi kadaise buvo tokiame žvaigždžių grupėje telkinėje kažkokiam? Taip, na, Praktiškai nėra abejonių, kad taip ir buvo, nors tiksliai šimtų procentų to pasakyti negalime, bet tai būtų visiška anomalija, jeigu Saulio būtų susiformavosi pati viena. Greičiausiai ir susiformavo grupėje. Ir su tokia jos gyvavimo pradžia netgi sėjama ir keletas įvairių galimybių, tarkim, kad galbūt Saulės sistemos pakraštyje esantis didesni kūnai, tokie kaip nekštukinės planetos, ten sedna, pavyzdžiui, kuri tikrai labai toli nuo Saulės yra, kad jos galėjo nesusiformuoti per Saulės, bet būtų pagrabtos iš kaimininių žvaigždžių toje gimtojoje grupėje. Tuo metu, kai susiformavo mūsų planeta Žemė, jeigu mes tuo laiku pasižiūrėtume į dangų, ar mes matytume daug didelių tokių žvaigždžių šalia Žemės? Na, tipiniai atstumai tarp žvaigždžių tokioje grupėje vis tiek yra daug didesni negu tarp Saulės ir Žemės. Tie atstumai yra, na, tarp Saulės ir Žemės pagal apigrašimą yra vienas astronominis vienetas, tai kitų žvaigždžių būtų, na, gal šimtai arba tūkstančiai astronominių vienetų, tai jos vis tiek būtų tokios, kad neįžiūrėtume jų kaip diskų, matytume jos kaip taškus, bet jie būtų daug daug ryškesni negu dabartinės nakties žvaigždės. Nes dabartinės nakties žvaigždės artimiausia iš jų kentauro proksima yra už daugiau nei keturių šviesmečių, kas yra apie 250 tūkstančių astronominių vienetų. Tai čia vis tiek šimtus kartų arčiau būtų to žvaigždės. Paminėjai Kentauro proksimą, ar šita žvaigždė būtent buvo toj pirminiai grupėj, kurio mes visi ir susiformavom? Ne, ji tikrai nebuvo toje grupėje, nes to jau patikrinsiu per atvargos, koks yra jos amžius, nes... Visos žvaigždės, kurios kartu formuojasi, na, jų amžius irgi yra vienodas. Tuo tarpu Kentauro proksimos amžius yra 4,85 milijardo metų. Tai Saulės yra keliais šimtais milijonų metų mažesnis amžius, apie 4,5 milijardo. Tai čia jau toks skirtumas, kad tikrai negali būti iš tos pačios žvaigždžių grupės. Bet to, na, per tuos 4,5 milijardo metų, kiek Saulė gyvoja, ji jau ne vieną ratą apsuko aplink galaktikos centrą. Per tiek laiko visos žvaigždės, su kuriamis jį kartu susiformavo, jos tikrai išsisklaidė labai plačiai ir netikėta būtų, ką nors Saulės aplinkoj dabar atrasti iš tų gimtosios grupės žvaigždžių. Ar yra tokia tikimybė, kad to žvaigždės irgi turi planetas 
ir galbūt tenai jis yra ir gyvybė. Na, panašu, kad planetų turi praktiškai kiekvieną žvaigždė, bent jau kalbant apie žvaigždės panašias į saulį ir nužesnes, taip kad, kad tos žvaigždės turi planetų, tai greičiausiai taip, na, o ten egzistuoja gyvybė, tai sakyčiau, tikimybė tokia pati kaip ir prie bet kurios kitos žvaigždės paukščiai tokia arba egzistuoja arba ne. Ar kada nors mes galėsim ten kažkur nukeliauti ir patirinėti, ar, ar jos yra tiesiog jau per toli? Na, čia žiūrint kaip pažiūrės, jeigu kalbam apie šiandieninės technologijas, tai praktiškai kiekviena kita žvaigždė yra per toli mums, kad galėtume praktiškai galvoti apie kelionės linkių. Jeigu kalbėtume apie kokios nors fantastinės technologijas, bet tarkim tokios, kurios nepažeidžia dabar žinomų fizikos dėsnių, tai yra ne, neskraido greičiau išviesa ir panašiai, tai iš principo nukeliauti įmanoma būtų į bet kurią žvaigždę paukščių tokia ir net ir aplinkinėse galaktikose. Ir netgi būtų tą įmanoma padaryti taip, kad laivo įgulai neatrodytų, kad praeina ypatingai daug laiko. Tiesiog tam reikėtų įgreitinti ir dvie laivai beveik iki šviesos greičio, tada taip skristi ir na, paskui sulėtėti, aišku, artėjant prie paskirties tašką. Bet tokiu atveju dėl, dėl relativisnio laiko išsikreipimo laivo viduje gali praeiti, tarkim, vos ten keletas ar keliolika metų, o išoriniame pasaulyje praeitų dešimtis tūkstančių metų, kol tas beveik šviesos greičių judantis ir vėlai vis nuskristų iki kuris nors kitos žvaigždės. Aišku, jeigu tai skrydis būtų ten iki kentaro proksimas, tai būtų keletas metų. Jeigu tai būtų skrydis iki žvaigždės kitoje galaktikos pusėje, tai gali būti šimtas tūkstančių metų, ar net ir daugiau. Na, bet, bet iš principo tas yra įmanoma. Tiesiog technologijų, aišku, reikėtų tokių, kurios šiuo metu darės apirtai fantastinės. Ir būtų visa bėda, kad tie mokslininkai, jeigu mums siūstų duomenis ar kaip, na, labai didelis laiko atstumas praeito, ne, ir mes nesuinterpretuotume tikriausiai, ne. Taip, būtent, čia kyla, kyla tokia kaip problema, iššūkis su tokiomis, apie tokias kelionės spekuliuojant, kad skrydis į na, bet kokios kelionės įtolimas žvaigždės neišvengiamai atkirstų tuos keliautojus nuo žemės ir praktinis komunikavimas su žemė irgi taptų neįmanomas. Tai tiesiog ta kelionė būtų na, iškeliauja tas laivas ir tada jau jie lieka patys su savim, na, ir išgyvens ar neišgyvens, ar atraskanos ar netras, bet žemėje apie tai a, sužinoti šansų praktiškai nėra. Nebent, aišku, taip skrydis į ten pat pačias artimiausias žvaigždės, kur a, dar ir signalo kelionės turkmė būtų tik tai keletas metų. Tai tada na, yra šansų ten ir keliolika, ar kokį šimtą metų sužinoti, ką, ką jie atrado. Vis tiek jau jie grįžtų, o čia viskas jau būtų pasikeitę, gal žmonija jau Taip. būtų ir susinaikinusi. Taip, būtent. Ypač, jeigu kelionė yra į kokią nors tolimą žvaigždę, kur net ir šviesos greičiui reikėtų tūkstančių metų skristi, na, tai tūkstančiai metų į vieną pusę, tūkstančiai metų į kitą pusę, na, šio žmonių civilizacijai 
moderniems žmonėms, na, tarkim, laikant žmonių civilizaciją nuo žemdirbystės atsiradimo ir apie 12 tūkstančių metų. Na, tai čia vat, palyginamas e, kelionės laikas. Kas nutiks žemėje per 12 tūkstančių metų, na, čia spekuliuoti nelabai netimanoma. Kągi, ačiū tau kastyti, kad žadini fantaziją ir suteiki mokslinių duomenų. Ačiū žiūrovai jums, kad žiūrite, klausote, remkite mus kontribijų platformoje ir susitiksime už dviejų savaičio. Ačiū, kad žiūrite. Iki.